0: Jest ich dwóch. W studiu Bartek Przybyszewski, cześć. Dzień dobry, cześć. A na łączach Mateusz Witkowski. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Autorzy podcast exu, nazwa sugeruje dobrze, jest to podcast poświęcony latom 90. i zerowym i książki Polskie Milenium, o której dzisiaj pomówimy. I książkę i podcast łączy wasze zamiłowanie do grzebania w nieodległej przeszłości, do analizowania rozmaitych fenomenów z lat 90. i zerowych. Co w tym fajnego? Gdzie jest ta przyjemność nurkowania w w rozmaitych archiwach, starych odcinkach różnych seriali, gazetach i innych materiałach, z których korzystacie?
2: Jak powiedziałaś o grzebaniu, to, to, to pomyślałem sobie, że skończysz że grzebania w śmieciach, ale trochę tak jest, że, że my trochę wygrzebujemy z różnych kontenerów, tak? zupełnie zapomniane, już wydawać by się mogło, że nikomu nieprzydatne informacje, a, a, a okazuje się, że jednak są słuchacze, których, których rzeczywiście interesuje taki powrót. Co jest w tym ciekawego? No, dla mnie przede wszystkim to, że, że, że jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie no, badania, nie, nie chcę mówić o badaniach, no bo to, co my robimy, to nie są badania, tak? to jest tam, robienie podcastu, zabawa, tak? Natomiast traktujemy to poważnie i i, i dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd przyszliśmy i dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w tym konkretnym momencie, tak? Niezależnie od tego, czy mówimy o roku 95, czy 2000, czy 2005, to zawsze są lata, które miały duży wpływ na nas i na to, gdzie gdzie znajdujemy się obecnie.
0: Pomyślałam sobie, że będziemy dzisiaj trochę od ogółu do szczegółu zmierzali i chcę was jeszcze ulokować w jakimś szerszym kontekście ludzi, którzy też zajmują się takim nurkiowaniem w archiwale, jak i w historii. Myślę chociażby o instagramowym profilu Sentymenty oficjalnie. Olga Drenda jej cała robota dotycząca lat 90. Kamil Bałk ze swoją ostatnią książką o telewizji, książka o kiepskich. Dużo takiego powrotu i nostalgii i moda cała, która w ogóle nieopisana wyskakuje na ulicę niczym ta z lat 90. i 2000, więc po co nam to wszystko? W którą stronę zmierzamy, Mateusz?
1: Właśnie, najtrudniejsze pytanie, dokąd zmierzamy. Wiesz co, wydaje mi się, że my uprawiamy różne sporty oczywiście. pozdrowienia dla wszystkich wymienionych, bo tam jesteśmy jakoś w kontakcie, że się znamy. Natomiast wydaje mi się, że my pracujemy na, na różnych polach. A co do tego określenia kierunku, do którego zmierzamy, w stronę którego zmierzamy, ja myślę, że tutaj jest więcej, przynajmniej u nas, tego skąd się wzięliśmy. To znaczy... T- t- analizując rozmaite jakieś tam trendy, zjawiska i tak dalej, gdzieś tam sobie potrafimy dookreślić, dlaczego dziś jest tak, a nie inaczej, więc to jest raczej tego typu robota, która polega gdzieś tam bardzo często na zrozumieniu tego, w jakim punkcie się znajdujemy, nie wiem, jako społeczeństwo, jako kultura, etc. Pytałaś na początku o to, gdzie jest, jeśli chodzi o ogrzebanie w starych programach i tak dalej, i tak dalej. No właśnie w tym, tak, pomijając jakiś taki konstruktywny wątek związany z określeniem, tak, jakichś połączeń między naszą niedaleką przyszłością a współczesnością, no to jest tutaj też duże jakieś takie po prostu czysto, no nie, nie nie, bo, nie boję się tego słowa, niech tam nostalgicznej przyjemności. Jeśli chodzi o wymienionych, to niektórzy bardziej pracują na polu no i jakoś się to wszystko mam wrażenie zazębia między tymi twórcami, twórczyniami, że to tak nazwę, jakoś górnolotnie.
0: Ale nie zastanawia Was to, jak to się dzieje, że ludzie chcą słuchać i otaczać się właśnie takimi treściami?
2: nie Absolutnie, no ludzie uwielbiają wracać do przeszłości i, i, i jakoś tam podchodzić do niej z nostalgią, czyli technicznie, teoretycznie to jest coś, czego, czego staramy się unikać, no ale czy nam się to udaje? No nie udaje się, no bo nawet jak wspominamy jakieś straszliwe koszmary z lat zerowych czy 90. w książce, na przykład piszemy, nie wiem, o, o tych straszliwych morderstwach, typu tam dzieci z beczek, no to tam zdarzały się rzeczy, które były, które były absolutnie nie do pomyślenia, tak? No i, i, i mimo, że faktycznie w książce występują takie wątki, no to dostajemy jakiś taki feedback, że to jest jednak jakaś tam pigła nostalgii. No a dlaczego ludzie lubią wracać? No bo lubią wracać do czasów, w których... To po pierwsze przeżyli, i przetrwali jakoś, tak, że, że, że już jest pewne, że, że, że w roku 95, tak, jakby nic się złego nie, nie wydarzy, tak, a nie jest pewne, czy jutro tobie, czy mnie się coś złego nie wydarzy, więc wiesz, nie, więc przyszłość zawsze jest trochę bardziej przerażająca niż przeszłość, tak, a po drugie ludzie byli młodzi, tak, i fajniej jest być młodym niż być Kiedyś starym. Kiedyś to było? Kiedyś to było totalnie, no jakby oczywiście nie narzekam na to, mam 36 lat, więc, więc nie jestem jakiś straszliwie stary, tak. Tak? E, Czyli ile? C, 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 dobrze liczę? Chyba dobrze. E, tak, Mateusz ma 34. Sorry, rzecz tak gwałtuję teraz jako, jako dziada, prawda? Jak tam badania, wszystko spoko.
0: Ile z tego pamiętacie? Ja tak, dziękuję, byłem niedawno. No? A, <głosy> 90. i zerowych, A ile trzeba doczytać i doszukać? Przepraszam jeszcze raz? Ile pamiętacie z lat 90. i 00.? Zerowych? zerowych pewnie więcej. pewnie więcej, no, Byliście no, wiadomo, starsi, ale wiadomo, że więcej 90.? W no, dziewięćdziesiątych
2: rzeczywiście byliśmy już bardzo małymi chłopcami, natomiast nie zmienia to faktu, że pojedyncze teksty kultury, czy filmy, czy płyty, czy, czy, czy gry no, znamy i pamiętamy dość dobrze. Czasami też do nich wracamy i, i jakoś nas to tam ukształtowało, prawda? Do 90 są dla nas, nas obu, tak powiem, za nas obu, fundamentami, prawda, naszych życiorysów.
1: No, my nie polegamy za bardzo na własnej pamięci. To znaczy, to ile pamiętamy z tamtych czasów jest absolutnie drugorzędne wobec tego, co, co my robimy. Wiadomo, może coś tam pamiętam, że często ta przyjemność związana z robotą gdzieś się w pierwszym momencie opiera na jakimś tam mglistym wspomnieniu, jakimś takim... Więc to, że mieliśmy tam, nie wiem, 3-4-5 lat w momencie, w którym wydarzyło się coś, o czym mówimy, no nie jest dla nas problemem, tak? bo my nie mówimy o swoich osobistych doświadczeniach. Pojawiają się jakieś tam prywatne historie, jakieś tam, powiedzmy, ubarwiacze tego tematu. Nie to jest tutaj najważniejsze. Gdybyśmy się mieli opierać właśnie na, na wspomnieniach, czy w dużej mierze na wspomnieniach, to by się okazało, że lata 90. w Polsce były po prostu znakomite, bo znakomicie się czuliśmy jako tam sześciolatkowy, wiesz.
0: Na ile swoją działalność oceniacie jako historyczną? Podcast jako podcast historyczny, ok?
2: mówimy o historii najnowszej, ale absolutnie nie mamy warsztatu historyków, przynajmniej ja nie mam tak, mówię za siebie i, i absolutnie nie da się nas porównać do, 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 do poważnej pracy historycznej, jaką wykonują, nie wiem, ludzie, którzy są wykształceni w tym kierunku. Natomiast, no, czy, czy, czy książka Polskie Milenium jest książką o, o, o polskiej historii najnowszej? No, jasne, że tak, tak? tylko że to jest podejście, powiedzmy, troszeczkę bardziej popowe, acz solidnie użydłowane i, i, i absolutnie to nie nie, nie sprawia, że, że, że jestem tutaj skrępowany. Tak? Przepisów
0: macie chyba wystarczająco dużo, żeby historycy zrobili takie uff.
2: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tutaj nie, nie można nam zarzucić nijak nierzetelności, jeśli chodzi o, o, o źródła, czy, czy podawanie faktów, prawda, nie?
0: Zmienię trochę to pytanie, bo research to jest wasza mocna strona. Odcinki podcastu nie są krótkie. Godzina, półtorej, dwie, czasem krócej, czasem też dłużej. Książka to jest jakiś osobny byt, ale czy tutaj mam zapisane takie dwa słowa, męka skracania następowała?
1: Skracania, właśnie pytanie, czy tematycznego, czy poszczególnych tekstów, to znaczy masz rację, dosyć trudno było nam się pohamować, to znaczy ja miałem przynajmniej takie wrażenie, myślę, że Bartek miewał podobnie, musieliśmy się jednak zmieścić w jakichś ramach, tutaj możemy sobie nagrać dwie pół godziny na temat czegoś wydawałoby się błahego, a tutaj już mamy ścisłe wytyczne. Pewną męką było jednak ograniczenie się do tych tam 60 paru tematów. Nie wiem, jak ludzie zamykają w jednej książce całą dekadę, nam trudno było zamknąć 6 lat tak naprawdę, więc ta, ta męka następowała. Zresztą nawet jeżeli te teksty pojedyncze są tam kilkustronicowe, to i tak robiliśmy do tego jakiś taki poważny research, taki właściwie paraodcinkowy research, bo mam wrażenie, że już mieliśmy jakieś takie Przeświadczenie, że inaczej to już nam nie wypada, skoro już tyle jakichś miłych słów, za które dziękujemy, padło na temat tego naszego researchu, no to jednak trochę byśmy oszukiwali, więc, więc nie oszukujemy w tej książce, jest uczciwa.
0: Jak wycinaliście ten okres sześciu lat od 99 do 2005 roku, Bartek?
2: W sensie, w jaki sposób... Jakie
0: wydarzenia musiały się znaleźć w książce, a mm-hmm. jakie szkoda, że się nie znalazły?
2: No jest cały szereg takich wydarzeń, które były na tyle, powiedzmy, kanoniczne tak, dla tego okresu i, i na tyle obiektywnie istotne dla w zasadzie wszystkich Polaków, że tak powiem, tak podiskopolowemu, że, 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 że nie dało się ich uniknąć. Tak? Znaczy, nie, nie da się nie powiedzieć o tym, że, że weszliśmy do Unii Europejskiej, tak i że, że, że była wielka kampania przed tym referendum i pro- i antyunijna. Tak? Nie da się nie powiedzieć, że, 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 że umarł papież, w 2005 i tak dalej, tak, Plus milenina, tak, to były rzeczy, które, które faktycznie się wydarzyły, natomiast oprócz nich, tak, ich jest stosunkowo niewiele takich, takich istotnych dla wszystkich, nie? wydarzeń, oprócz nich było mnóstwo takich, prawda, zdarzeń, które, które były istotne dla pewnej części ludzi i teraz na przykład możemy tutaj powiedzieć, że nie wiem, że mamy w tej książce dwa rozdziały o hip-hopie, jeden o hip-hopie, hip-hopie takim tego, prawdziwym, że tak powiem, przez wielkie P, a, a, albo duże P, tak, a, a, a z drugiej strony mamy też. Kilkob yy, z refrenami. Yy, tak, kilkob z refrenami czy hipopolo, tak. I, i, I no i właśnie, no i, i, czy to dotyczy jakkolwiek, nie wiem, osób, które w tamtym czasie słuchały, yy, nie wiem, chodziły do opery tylko i wyłącznie słuchały, prawda, yy, jakichś tam klasycznych rzeczy? No, no nie, to zupełnie to, 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 to nie dotyczy tych ludzi, no ale nie, nas to jakoś dotyczyło, więc, więc to było jakiś taki sposób doboru tego, 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 tych, tych tematów, że po prostu myśmy w tym troszkę siedzieli wtedy. I no i tak, no i musieliśmy ominąć kilka istotnych wydarzeń wydaje mi się, wydarzeń, ale też no tak jak powiedział Mateusz, mieliśmy rzeczywiście, musieliśmy zamknąć się w tych 60 paru tematach i, i wszystkiego nie dalibyśmy rady dotknąć.
0: Podrzućcie jeszcze coś z muzyczki. Bartek powiedział o hip-hopie, o którym piszecie, więc mhm. jakie jeszcze o, mole z szafy właściwie wyfrunęły w ciągu tego weekendu zespołu, o mhm. których piszecie w czasie przeszłym, postanowił ogłosić premiery płyt w piątek. Co jeszcze w dziale muzyczka?
1: W dziale muzyczka się dzieje i on jest w ogóle rozbudowany, jeśli chodzi o naszą książkę, a mam wrażenie, że moglibyśmy go po prostu powiększyć o, o 100% jeszcze, bo mamy i kulki cool, co cool ale mamy też Golców, bo jak żeby inaczej, mamy koniec Disco Polo, czyli nie piszemy może do końca o poszczególnych wykonawcach, chociaż Szaza jest tam i jakieś przejście do mainstreamu, które się nie do końca udało, ona jest tam jakimś, myślę, że dosyć ciekawym przykładem, ale mamy też wizytę Enrique Iglesiasa w Polsce. Tę ten, ten jego wielką audiencję, bardzo poważnie traktowaną w tamtym czasie, więc ten przekrój jest, ale i tak wracając do tej męki skracania, myślę, że moglibyśmy wrzucić jakiś taki po prostu reboot kariery bajmu, który się stał po prostu złoty i platynowy na nowo w tych latach zerowych, więc, ale tak czy siak tych wątków muzycznych tam jest naprawdę sporo i te wątki sakropolowe, na przykład Piotr Rubik, folkpopowe też tam znalazły swoje miejsce
0: skinowych Bartek? Bo to chyba też takie zjawisko, które będzie szło szeroko i wielu ludzi sobie tam wyświetli różne kadry z różnych gangsterskich komedii na przykład.
2: Jasne, no właśnie są te takie oczywiste strzały, takie jak gangsterskie komedie Olafa Lubaszenki, tak Chłopaki nie płaczą, Paranek Kojota. Oczywiście te filmy są obecne w książce. Jest oczywiście obecny Dzień Świra, o którym zresztą teraz mówimy w najnowszym odcinku Podcastexu. I No bo jest to Nawet jeśli nie najważniejszy film ostatniego dwudziestolecia, to jeden z najważniejszych na pewno, tak? Co tam dwudziestolecia dobrze liczę? Nie, nie dobrze liczę. 25 Dwudziestopięcioletia, powiedzmy. Tak? <głos> Natomiast no, staraliśmy się też powiedzieć trochę o, o rzeczach, które powiedzmy są wspominane rzadziej, a też, a też były istotne. Na przykład jest tutaj miejsce dla Katarzyny Grocholi i ekranizacji jej, jej książki. Tak? To jest film, który jest powiedzmy dziewczęcą popkulturą. Tak? Jest takim przykładem kobiecego kina popularnego i, i takie kino bardzo często ma tr- trochę trudniej, jeśli chodzi o po- potem powiedzmy uzyskiwanie statusu kultowego wiele lat później, tak? Znaczy, czy nigdy w życiu to jest mądry film, czy głupi? No raczej głupi, nie? Ale czy spoko jest? Czy jest dobry? Jest dobry. I to samo w zasadzie można powiedzieć o filmach Olafa Lubaszenki, tak? Znaczy, one też nie są szczególnie mądre, natomiast ludzie oglądają z przyjemnością, więc tak, więc znalazło się miejsce tutaj też dla, dla nigdy w życiu. No ale też, no, musieliśmy tutaj poryzygnować z, z kilku tematów, tak? Jak, nie wiem, no, o, o, o Oscarze dla Wajdy, który, który też wtedy się wydarzył, wspominamy we wstępie, natomiast tam nie, nie poświęcamy całemu całego rozdziału. Tak więc rzeczywiście ta selekcja musiała zostać dokonana i mam nadzieję, że dokonaliśmy słusznych wyborów.
0: Mam wrażenie, że większość fenomenów, które omawiacie, czy to w książce, czy w podcaście, po prostu źle się starzeje. Żarty Kuby Wojewódzkiego, meble Małgośka, muzyka Ich Troje, że jednak po tych dwudziestu paru latach to już takie mech. Więc czy macie coś ze swojego asortymentu lat 90. i zerowych, co naprawdę super się zestarzało i nie ma wstydu mówić o tym, czytać, wracać, słuchać do tego w 2023? Bartek się aż odsunął od mikrofonu. Nie, ja,
2: ja mam. Tak, ja mam tak, tak.
0: Ja mogę powiedzieć? Masz tak, coś? No
2: tak, ja mogę powiedzieć od dniu mm-hmm. chwila. Ten tak? film który się znakomicie zastarzał moim zdaniem, tak? No dobra, dobra. I jest to, jest to absolutnie bezpieczny strzał, jeśli chodzi o, o to, że możemy, ten, że możemy go obejrzeć dzisiaj i, i, i zupełnie na poważnie podejść. I na, nawet iść problemy powiedzmy, które on wskazuje, no już nie są do końca aktualne, tak? Dla, dla, dla tak wielu ludzi, no to jednak, bo to jest trochę inna Polska, tak, no to jednak te frustracje, mogą, być, mogą mieć wiele wspólnego z frustracjami osoby, która żyje w roku 2020 trzecim, zresztą dostajemy takie, taki feedback też do najnowszego odcinka podcastu, że no, ludzie nam piszą, że no tak, tak, no, że oglądam cały czas ten film, tak, i, 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 e, i on jest coraz smutniejszy. Więc no, filmowo wydaje mi się, że można byłoby jeszcze dług wskazać, ale to zatrzymam się tutaj.
1: Tak, 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 tak. myślę, że filmowo jest tutaj łatwiej. Rzeczywiście też pomyślałem o długu, gdy, gdy mówiłeś o Dniu Świra, a, a jeśli chodzi o inne rzeczy, no jest z tym problem, bo to taki czas ni to nowoczesny, ni jakiś taki retro, więc y, tak jak ta architektura milenijna kiepsko się starzeje, taki jest powszechny pogląd, tak bardzo często jest jest podobnie z tekstami popkultury z tamtych czasów, ale nie wiem, na przykład y, sporo miejsca poświęcamy kiepskim. Mówię tutaj o serialu Świat według Kiepskich i mimo rozmaitych rzeczy no powiedzmy kontrowersyjnych, bo jakieś takie mignięcie z blackface'em i tak dalej, i tak dalej, chociaż wtedy to było inaczej traktowane, to mimo wszystko zarówno ci starzy kiepscy Okiła Kamidowa, jak ci Patryka Joki i ci późniejsi już może mniej paradoksalnie, ci nowsi już może mniej, całkiem, całkiem dobrze się trzymają. Dalej to jest jednak intrygujące na wielu poziomach, więc coś byśmy znaleźli, no.
0: A z współczesnych rzeczy stawiacie sobie czasem takie markery w rzeczywistości? To jest materiał dla podcasteksu albo jakiegoś innego tworu za na przykład 20 lat do omówienia? Hmm.
2: No na pewno coś się, coś, się tam, coś się tam znajdzie, tak, za, za lat 20. Ja nie wiem, czy będziemy prowadzili podcastek, z, tak, czyli podcast o latach 90. zerowych, tak, dziesiątych i dwudziestych, tak. E, więc, e, więc tak, natomiast no, na pewno co, co, coś tam się znajdzie. E, wydaje mi się, że na przykład będzie można zrobić za 20 lat e, ciąg dalszy odcinka o, o, o Ich Troje na przykład. Nie, no bo tam z tym zespołem pewnie jeszcze się wiele będzie działo i z Michałem Wiśniewskim też się jeszcze wiele będzie działo. U Jacka Łągwy też tam się w życiorysie wiele dzieje i wydaje mi się, że tutaj ten zespół, ci panowie i, i, i też wokalistki to nie dadzą o sobie zapomnieć jeszcze długo, nie?
1: Ja mam takiego pewniaczka, jeśli chodzi o, o lata 20 i końcówkę poprzedniej dekady. Jeśli, tak jak Bartek wspomniał, będziemy coś takiego robić, co szczerze wątpię, <gryw> za te 2,5 miliona lat to koniecznie trzeba by nagrać o freak fightach i o tej fuzji pato streamingu i sportu, jaka się odbywa, o tych wielomilionowych biznesach i o tym wszystkim, co tam się dzieje. Więc tutaj tak, ci walczący YouTuberzy i tak dalej i to wszystko, co się dzieje wokół, co narasta, to jest absolutnie temat, no, ale to, to raczej już nie dla nas, to już, to już młodsi przyjdą po nas, oni to zrobią.
2: <grym> tak, no i też się wydaje, tak a propos weekendowych wydarzeń i nie tylko weekendowych, że, że opowieść o, o, o współczesnym pzpn znaczy pod wodzą Cezarego Kuleszy, być może jakoś tam e, okręcona wokół postaci Roberta Lawandowskiego, który na pewno też jest super tematem dla jakiegoś podcastera, który się zajmie nim długo po zakończeniu kariery przez Roberta Lawandowskiego. Lewandows- to jest coś, co, co, co byłoby bardzo kuszące, nie? Znaczy... To, że my się teraz do tych mistrzostw chyba nie dostaniemy, to jest super temat potencjalnie na na podcast o katastrofie.
0: Ja bym jeszcze dorzuciła po prostu podcasty jako fenomen. I z tak to tak. myślą, że ci ludzie za 20 lat będą mieli tyle słuchania, jeszcze więcej chyba niż wyszukania i znajdowania tych archiwalnych odcinków mhm. przy różnych programów?
2: Jeżeli, jeżeli będzie tak, że, że te wszystkie platformy, na których jesteśmy tam obecni, tak dzisiaj, one nie będą, nie wiem, kasowały tam starych rzeczy czy coś, że, że one będą dostępne, no to jasne, no to ci ludzie będą mieli faktycznie dość dużą bazę podcastów pochodzących z boomu podcastowego ostatnich lat.
0: A dzisiaj jak z archiwaliami telewizyjnymi, gazetowymi? archiwum internetu?
1: Źle. Znaczy źle i dobrze, bo to wiesz co, to też zależy od medium. Wydaje mi się, że gdybyśmy w mniejszych ośrodkach miejskich, że tak powiem, mieszkali na co dzień, to mielibyśmy problem również z prasą, ale ten problem jest jednak załatwiany przez tak zwane duże, jakieś tam narodowe, uniwersyteckie biblioteki. Natomiast bywa tak, że z telewizją jest Jakiś taki absolutny koszmar, że jednak lata zaniechań one tutaj nam wychodzą i jeżeli chodzi o TVP-owskie na przykład produkcje, my już apelowaliśmy wielokrotnie w odcinkach, żeby TVP się ogarnęło z archiwum w ogóle i z digitalizacją tego archiwum, ale też z tego, co nam wiadomo, wiele z tych rzeczy już po prostu nie istnieje fizycznie nawet na jakichś takich nośnikach w w rodzaju kaset, więc tutaj jest bardzo, bardzo trudno. Tak, więc to naprawdę zależy od dziedziny i od tego, czego... Szukamy telewizję bardzo często, tak wracając, tutaj się już pojawił Kamil Bałuk w tej rozmowie, telewizję bardzo często musimy rekonstruować, a przecież mówimy o telewizji na przykład z drugiej połowy lat 90., więc no łatwo, łatwo nie jest. Tym tak. tak bardziej
0: chyba wasza archiwistyczna robota nabiera sensu, no bo dane znikają, więc mhm. wy jakby w wyścigu z tymi, którzy tam wciskają delete w jakimś archiwum, tworzycie kolejne rzeczy.
2: To jest wielka kolektywna robota, tak naprawdę w dużej części internetu. Ja tutaj chciałbym ze swojej mm-hmm. strony złożyć pokłon, na przykład anonimowym osobom, które, które prowadzą właśnie taką robotę archiwizacyjną na YouTube. Wrzucają stare reklamy, e, które też tam wykorzystujemy przy, tam, e, w naszej działalności, tak? Stare fragmenty, fragmenty programów. Ostatnio robiliśmy odcinek o Giertychu. No to okazało się, że ktoś uploadował tak zupełnie bez żadnej byści o monetyzacji tego, no bo jakże e, ktoś uploadował stary program, w którym Zastąpili tam Macierewicz, Giertych i Wrzodak, i w ogóle można było to w całości obejrzeć, i na tej podstawie tam trochę sobie o nim porozmawialiśmy. Tak? I tego jest bardzo dużo. Super, że te osoby są. Też Mateusz tutaj pewnie ma dużo dobrego do dobrego powiedzenia o osobach, które spisują stare programy telewizyjne, nie? <śmianowicie> <śmianowicie> Bo to też jest super potrzebne. Znaczy super niepotrzebna, a nam super potrzebna
0: robota. Czyli w się sensie robią transkrypcje jak z posiedzeń Sejmu? po prostu zapis?
1: Wrzucają ramówki, bo zakładam, że że to miał Bartek na myśli, tak. Istnieją takie strony jak tam stara telewizja Wikia, i tam rzeczywiście ramówki telewizyjne różnych telewizji polskich z drugiej połowy lat 90. na przykład czasami też z pierwszej połowy lat 90. Bo, bo i tam sięgamy, one są tam spisane, więc wiemy ile razy w tygodniu i w jaki dzień był emitowany program X czy Y, więc to jest jakaś taka szalona robota w ogóle, trudno sobie wyobrazić to, że ktoś to robi dobrowolnie, zupełnie za darmo, a okazuje się, że potem jest to nam bardzo przydatny, tak, więc bez takich rzeczy, no i bez YouTube'a nie ma co udawać tutaj, gdyby nie narodził się YouTube w tym 2005 historycznym, no to, to nie mielibyśmy czego, czego szukać, więc troszkę na jakichś takich rzeczach, powiedzmy, dwuznacznych, copyrightowo polegamy, bo no nie da się inaczej, no nie sposób inaczej.
2: No i też, żeby nie było, że, że tutaj ym, narzekamy tylko i wyłącznie na TVP, jeśli chodzi o archiwizację. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o stacje komercyjne, niektóre to jest 100 razy gorzej. Tam, tam w ogóle jest jakaś super mocna blokada, żeby, żeby, żeby archiwizować swoje rzeczy mhm. i udostępniać je. Nie? No TVP jeszcze tam wydaje mi się, że przymykają oko na piracenie, yy, mówiąc wprost, a, a, a inne stacje zupełnie. nie. Więc, więc to szkoda, że tak jest i, i, i przez to rzeczywiście tracimy bardzo wiele, mam nadzieję, że to się kiedyś y, zmieni i to nie mówię, że mam nadzieję dlatego, że łatwiej się będzie robiło podcastek, tylko mam nadzieję dlatego, że po prostu to jest interesujące z punktu widzenia historycznego i tam mniej z tym, że nam się to przydaje, to po prostu się przyda raz, że zwykłym użytkownikom do, do, do wracania do starych czasów, no i też przyda się po prostu historykom, tak? do, do mówienia o historii najnowszej.
0: I zrobiliśmy pętę, bo o tym, po co to wszystko rozmawialiśmy na początku. jest. Podcastek Podcast, książka polskie Milenium, autorzy w studiu i zdalnie: Bartek Przybyszewski, Mateusz Witkowski. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Dzięki. Radio Campus. Same sztosy.